Välkommen till Vidmonopolets podcast. Idag, Jens, ska du ge oss en ny historietime. Vi har er kommit till episode 18 av historiepodcasten vår, og nu är er vi på väg in ett nytt årtusen. Ja, champagnefesten efter efter det 19 århundrade eller vad blir det för något det 20 århundrade har lagt sig. Og år 2000 startet med et smell, et dypt og tragisk smell, får vi, får vi nästan si her, for Norge, for det at allerede 4. januar, og dette er jo for å sette tidsånden da, allerede 4. januar så får vi jo denne forferdelige ulykken på Rørosbanen, ikke sant? Åsta ulykka. Ja, som tog livet av 19 personer. Ja, Och hela världen fulgte jo nøye med på vad som eventuelt skulle komme til å ske som følge av at man rundet et år, år tusen. Man var redd for at datamaskinen skulle, skulle skrus av. Mm. Så man trodde jo først at dette her var en, en, en sånn dataulykke, datagenerert ulykke, men det var det ikke. Det var jo rett og slett bare dårlige, dårlige vakthold eller dårlige rutiner på, på jernbanen der. Det var jo noen mobiltelefoner og to, to tog ikke sant, som gick på samme spor. Så det var ordentligt tragisk och sån startet alltså liksom det nya årtusen här i Norge. Nettopp. Ja. Och vad ant var det? Hvis vi ska bara är lika att vi startar episoden med snakka lite om vad er vi var upptatta på. Altså når vi skler in i år 2000, hva er det vi tenkte på da? <laughs> jo, vi må jo sette, om. Vi må jo sette tidsånd. Altså Bonnevik, selveste Bonnevik, den, den lurer reven statsminister da år 2000 starter. Han går jo av på gasskraftsaken i mars det året. Mm. Eneste statsministeren i Norge som har gått på en klima- eller miljøsak. Så får vi da Stoltenberg-regjering. De sitter jo da frem til valget i 2001. For Vimo Polistel så betyder dette ny chef Kleppa takker pent for sig, mens også Magnil Meltveit Kleppa fra Senterpartiet takker pent for sig. Mens vi da får ny, ny chef eller ny politisk overordnende i Guri Ingebrigtsen fra 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 arbetarpartiet och bägge dessa damer de skriver sig ju väldigt positivt in i historien vi kommer tillbaka till til den bägge i denna sa i denna episoden för de ska ju de sitter ju och regerar bägge två och de var de var bägge två flinke damer som utvecklat vinmonopolet eh, och gott var det och det är er så där hälso- och omsorgsminister du, du refererar till det är er inte chef som i administrerande direktör. Ja, det är er bra du rydder upp. Det är er bra du rydder upp härarna. Det är er helt klart och jag lurer faktiskt på om det de också var socialminister. Ja, så att Vimmelpolis senare flyttat från socialdepartementet till till hälso- och omsorgsdepartementet. Jag är er lite osäker på akkurat när det skedde, men jag menar att huska att de var socialminister begge to. Men möjligen är nå då har har rotat lite. Utansett, jag syns också också där er lite morsomt då eller lite intressant. Moskén på Grönland får ju lov till att sända ut bönderop varje fredag. Uh, og det er en løyve de blir gitt av bydel Gamle Oslo. Så dette viser jo at Norge er jo i ferd med å bli et multikulturelt samfunn. Mm. Vi er få denne, i ferd med å få denne kulturelle og religiøse pluralismen synlig og, og hørbar da, i samfunnet vårt. Mm. Og det er jo det er fint å tenke på, synes jeg. Jeg husker det godt. Det var ikke uten uh, motstemme det. Altså, jeg bodde på Nei. trøyen da, og det var mye bråk, mye mer bråk enn selve bønneropa. Men, men det, det har jo gått greit, det. Det, det har gått greit. Uh, så blir det litt sånn samferdselsmessig se kluss på starten av det året för jag husker ju denna för att allerede 5 april eh denna så kallade Lillestrømulykken alltså då vakte ut ju Norge till att det var två godståg som hade kolliderat faktiskt så å si på Lillestrømstation eh och det var ju någon gasvagnar där någon tanke med mycket gas som brant och som holdt på att explodera och hade det skett så hade vi kanske fått Norges historiens värste olycka då det antagligen hela Lillestrøm som är er ett ganska stort sted blivit blivit blåst till himmels. Hjälpes det där ja. husker jag en gång. Nej och det var det, det huskar jag det var en ordentlig guffen nyhet att vakna upp till och vi kunde se den blå gas fram en bränna eh, och så var det någon modig brandmän som gled och slukke den branden för det, det var det var en hårspredd fra från att fullständigt till inte till inte av Lillestrøm. Eh, og, så det var gott det inte bra. Men kjære venner, vi la oss kjøre i gang, for vad var det som preget Poli da, rundt år, to, år 2000? Ja, altså episoden skal jo eh, handle om 2000 og 2001. Jeg tror vi skal bare sette de rammene med en gang. Så om, ja. vi, om vi hopper litt frem, 2000 og 2001, så er det fordi at vi, vi ser på dette litt under ett. Men, men 2000 ja. eh, var jo et år som 
vi var ju blivit lite det var liksom spänning både till den här festen som skulle byggas upp och det här spänningen med dessa datasystemen som kanske skulle knäcka för att det var två siffror årstal i datasystemen och så går vi in och så blir det nollstilt när det där blir 2000 och det blir 00 exakt och ja. vi er livrädda jag hade badkaret fullt av vatten i tillfället jag skulle få vatten ut av springen jag vet inte varför men alltså ja detta var ju något som var bakteppe men i Polen så var det ju inte så dramatisk. Nej, det blev inte det. Nej. Men vi hade problemstillingen högt på agendan och Grölt var väldigt upptatt av den. Og vi, det var ju ett definierat projekt från 96, 97, 98, 90 någonting som okay. man då RS 2000. Ja ja, det stod för rent skär 2000. Och det var då man kallade det year 2K, ikke sant, på internationellt men alltså internt i Vimopol så gick då den problemstillingen alltså dataproblemer relaterat till tusenårsskiftet gick under gick under begreppet RS2000 rent skär var ju ett begrepp han hade hämtat från toppalpinisterna och igen är er vi tillbaka när till Lillehammer alltså Grölt blev ble så inspirerad av Lasse Kjus och Kjetil hade det åmot som ju gjorde det superbra på Lillehammer OL för då då snackade kommentatorerna och varför vant de när de hade ett så rent skär genom löpen de hade de hade funnit optimalt skär genom löpen och suste förbi portarna utan utan problem Og det var det, det var det mentala bilden Grölt ville ha på lösa eller hantera dataproblematiken i Polen knyttet till uh, tusenårsskiftet. Eh, og det gick väldigt grejt. Vi fick ikke några problemer, men det var jo en väldigt nervig förkant av tusenårsskiftet, både symbolisk men också rent praktiskt i forhold til såna tekniska ting som dette. Så jag vill se si att detta här präglat jo präglat bedriften eh, i nog grad eh, i det vi på något sätt går fra 99 till til, uh, år 2000. Jeg husker det på ja. nyttårsaften, så satt vi jo liksom eh, oppe i hele verden, følte jeg, og, og sjekket ja. ut de stedene <laughs> i verden som gikk inn i det nye årtusenfest, for å se hva som skjedde der. Ja, ja, ja. Eh, og alle pustet lettet ut når man så det at lysene skrudde seg ikke av i New Zealand og Australia, som jo var først ute, ikke sant? Bilene rullet og gikk. <laughs> jeg hørte også noen sånne, fremtids- eller noen sånne scenarier som kunne være at Minibanken kunde bara plötsligt börja spy ut pengar. <laughs> så det kunde ha en sån liten element av sån jackpot in i det. <laughs> oj 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 oj. Nej, det är er spännande. Det är er en god god romanstart det och. Här är det många goda romaner. Eh, internt i Vimmelpolen, det roar sig lite ned då det ska sägas. Eh, man puste ju lite lättet ut i förhåll till att vi grejde och runde årtusenskiftet utan några problem. Eh, men så var det också ett lite sånt år för vila i Vimmelpolen för att man man allerede här så blir man nog att vara lite sliten alltså faktiskt. Ja. Eh, det har varit många år med ändring. Eh, vi ska vi ska snacka lite om det om en liten stund, men eh, men man, det är er nog en viss ändringsträtthet och spår internt, det är er det. Mm. För mycket har skett sedan 96 efter att Grölt kom in. Ja. Uansett, hvis vi da går til 1. januar 2000, så er det jo Reven Bonnevik. Vi har jo omtatt tidligere statsminister Kjell Magne Bonnevik som en dyrkdreven strateg, og det er han virkelig. Han skriver sig inn i norsk politik som en veldig... Eh, altså, han er, jo, han, han er jo en politiker by nature, altså virkelig. Altså. Han får jo tid det utroligste. Eh, og det er jo et stort paradox da. Historien er jo full av paradoxer. Det er jo et stort paradox at det er en statsminister fra Kristelig Folkeparti, det restriktiva alkohol, det restriktiva alkoholpolitisk förankrade partiet Kristi Folkeparti som börjar med att sätta ner avgifterna. Han börjar ett nytt år tusen med att sätta ner avgifterna på alkohol, men inte på brännvin och inte på vin, han börjar med stark vin. Eh, som jo var en eh, liten kategori da, eh, litt større enn den er nå, men det var jo en veldig liten eh, kategori. Så igen Bonnevik Reven, han jakte jo en alkoholpolitisk seger. Eh, han är er pragmatisk, han ger för det är er ju ett voldsomt tryck i opinionen och og också i det politiska miljö för att man man måste börja reducera avgifterna för vi har ju detta jätteproblemet med med smugglersprit och jämbränning som vi har snakket om tidigare eh, tidigare episoder som varer helt fram till 2002 med metanolsaken som först vi ska snacka om i nästa episode då. Mm. Men men Bonnevik känner ju att man måste göra något politiskt med detta här och Reven Bonnevik kan pröva sig fram. Han startade med en avgiftsreduktion på starkvin. Akkurat. Och detta eh, tror jag är er kraft 1 januar eh, 2000. Så selvom han då den regeringen går i mars så har ju alltså avgiftsändringen börjar då 1 mars att eh, ja. och då går det alltså avgiften går ned på starkvin. 
Ja då. Och där är er det också ett sånt slags politisk kinderägg han har han har här, ikring sant? Och en ting är er att han får goodwill från befolkningen. To, han på något stoppar ju också munnen på politiska motståndare som menar att politiken är er i färd med att bli utdaterad. och nummer tre, han inför en avgiftsreduktion som inte vill kosta staten för mycket i tappade avgiftsintäkter. Så detta är er ett politisk kinderägg. Ja. Bonnevik i ett nötteskal, Reven Bonnevik och jag är er ju väldigt svag för Reven alltså så <laughs> så Bonnevik ska urskil Bonnevik ska ha den alltså verkligen. Ja. Jag ser så så det är er nog intressant att se på i våra egna inköpssystem som blir införda i 2000 som är er, eh, rätt och slett en sån eh, fin maskering håll det på sig. Alltså man gör detta produktkontrollen var ja. lite ehm ja. för att vi har ju snackat om inköpsordningar var att vi smaker prövar en anbudsordning där er blindsmaking och involverat och så vidare men när produkterna kommer in ja. eh, till landet selve lasten som vi snackar om då inte ja. vi får in i anbudssystemet när det kommer in så blir det ju då alltså infört en mottagskontroll och det är er både alltså er en sensorisk mottagskontroll ja. där sitter du det som är er ändå där sitter det dommare och så smakar du eh pröva mot last. Ja. Då ska du kvalitet, kvalitet. Då ska du bara eh måla och checka är er detta likt. Har vi fått det vi sa, det de sa vi skulle få. Och den fin den fin ordning för att säkra att detta här är inte en Yggler i mosen. Vi sjekker at vi ikke blir lurt, og vi sjekker at kundene våre ikke blir lurt, og at det er på en måte samsvar, som du sier, mellom, mellom vare og det som er lovet lovet ja. i forkant. Nettopp. Ja. Og vi innfører også en sånn eh, kjemisk produktkontroll, det vil si det er mer sånn eh, type stikkkontroller, at man tar inn så tester vi, er det riktig alkoholnivå, er det riktig sukkernivå, er det uhumskheter i, at det her blir analysert på laboratorier. Veldig. For, for mig blir det et, et to bilder på eller to eksempler på, at vi blir jo stadig mere professionaliseret. Mm. Og så det vinmodpolde vi har i dag, det er så indmari mange facetteret, og vi skal bruge mange av de næste episoderne fremover på ligesom at snakke om alt det, alt det mangfold av tjenester og av krav og av forventninger, som på måde dukker op undervejs. Men det, 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 det er jo det var det var en enklere verden før, eh, og, og, og ikke bedre, så det ligger ikke noget normativt i dette her fra min side. Men jeg tænker, at det er veldig interessant, hvordan da disse to tingene med sensorisk produkt, produktkontroll, produktkontroll og kemisk produktkontroll kommer på plads da, og er to som sagt gode eksempler på, at vi da stadig blir mer professionaliseret. Mm att vi blir grundare i jobben vi gör och att at ting ska vara skickligt och igen det är er ju med det är er kunden som är er, som tjänar på detta här. Det är er kunden som tjänar på detta. Ja, och det är er ju också ett resultat av att eh varuutvalget vårt har er blivit fryktligt mycket större. Ja, för vi runder ju ett jubileum i 2000. Ja, jag heter det jubileum. Ja, vi, 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 vi runder en rundningsböj i alla fall. Ja, rundningsböjen är er alltså 5000 produkter i utvalget. Det är er fantastiskt. Och det var ju det är er inte er så många år sedan vi snackade om att det var runt 800 000 10 000 ja, något sånt det var omtrent vid delningen alltså det ja, vi öppnade upp för privat import och Og disse grossistene våre, så, så har det plutselig eksplodert ja. i tilfanget. Det er tusen nye produkter i året, det. Ja, faktisk. Og det er nesten et tempo vi har ligget på senere, og nå er vi oppe i drøy 30 tusen, så det er litt over tusen, så vi er økende fart. Ja. <laughs> Bare for å lage en sånn liten rask regel på det. Det er tusen nye produkter i året. Nei, det er fantastisk. Så ja. det, det begynner å bli mye å velge mellom, da. Det, og dette mangfoldet, det er vi jo, det er vi jo veldig svake for. Ja. Mangfoldet er bra, altså. Ja, det er jo det. Valgalternativer. Absolutt. Ja. Eh, vi puster lite ut Anna vi gör det i år 2000. När började du förresten i Polen? Det borde jag veta. Jag började i butik i 2006. Okej, okay, så det är er lite för din tid. Är lite ut. Är glad student på den tiden. Ja, jag är jag hade faktiskt bytt i Polen. Jag hade jag bytt i 98 och är bland dem som puster ut. Eh, jag var nog inte väldigt sliten. Jag var ju ganska ung, men men jag husker det att liksom det, det ting skedde och vi hade ju en väldigt medvetenhet om det då att vi levde i en väldigt spännande brytningstid. Det ska sägas. Eh, oavsett, ni nya butiker kommer i år 2000. Jag ska du bara gå rast igenom. Jag syns det är er lite fint att bara ha liksom markerat att jag kommer. Ja, och så tjänar det också en hensikt för det sker nog i bakhand av att vi får dessa butiker för att vi ser nog läser dem upp, inte sant? Ja. Bardefoss i Troms. Bø i Telemark, Flekkefjord i Vestagder, Karmøy i Rogaland, Nøtterøy i Vestfold, Risør i Agder, Vikersund i Buskerud, Åndalsnes i Møre og Romsdal og Årnes i Akershus. 
Ja, det hörs liksom små städer med naturskönade områden. Det finns det. Jag har ju stort sett varit i flesta av dessa städer så jag kan bekräfta det. Det är er nydliga städer som är er, som alla samma förtjänar på. Nästan också ut från estetiska kvaliteter. Väl, jag ska inte rota mig för långt in i det. Men med det som sker då, det och hela poängen här med att läsa listan är er ju att det är er också som du säger Anne, det, det börjar ju bli mindre städer i Norge detta här. I utgångspunkten så har vi ju väldigt många pool i byer. Eh, og eh, det er klart at eh, vi kan ikke da til, vi kan ikke, eh, altså frem til nå omtrent så har jo butikkene eh, basically vært like store, mm. men det er først nå vi begynner å differensiere i eh, butikkstørrelsen, for vi kan ikke drive store bypool, det er ikke regningsvarende eh, på disse små stedene, vi er nødt til å begynne å differensiere. Og det gjør vi, vi deler da in i eh, tre kategorier, grunnsortiment, hovedsortiment og fullsortiment. Det sker i 2000. Så sent som i 2000. Och igen, wow. vi snakket om det sted. Denne profesjonaliseringen, altså. Så det, det er så veldig mye av det, når vi ta, det vi nå tar for gitt, som mm. faktisk ikke er mer enn 20 år gammelt. Altså, vi hade ikke differensiert butikkene i noen særlig grad. Selvfølgelig har det varit noe differensiert. Du får ikke tak i 800 kvadratmeter overalt. Det gör det ikke. Og ikke i sentrum av de store byene. Det er vanskelig å finne så store lokaler, ikke sant? Så at man har nødt til å tilpasse sig. Men basically så har butikkene vært ganske jamstore, Mm. Slik jeg forstår det, altså virkelig. Men ikke nå lenger. Og, og, eh, til hver av disse butikkategoriene så hørte den egen prisliste. Vi hade da tre prislister som vi tryckt upp. Eh, og det var rätt og slett for å, og, også, eller man gick jo da fra et system med en prisliste til, til tre prislister. Mm. Rett og slett fordi det var så mange kunder som var sure når de kom i butikken, ikke sant? Og så hade man da i gamle dager så hadde man bare en prisliste, for alle butikkene var omtrent like store. Eh, men da var det jo, siden butikkene var mindre, ikke sant, så var det da mange av produktene som stod i prislisten som ikke blev ført Nettopp. i butikken. Og da hade vi også da sikkert bestillingsliste også. Ja, det må vi da ha hatt, men I, med denne basislisten som jo var, var altså, det å da lese den, altså finne denne butikken, lese den, og, og så tro at butikkene fantes på dager, mm. når de ikke gjorde det, fordi at de butikkene vi nå åpnet etter hvert, de, de måtte jo være mindre, så Her sånn, fordi, fordi vi nå åpner mindre pool på mindre steder i landet, så tvinger det sig frem en differensiering av butikkkonseptet. Mm. Så det er helt, helt naturlig. Og det ser altså i år 2000. Og det er, vi har jo altså Knut Grøholt ved rette. Ja, ja, det er han som er chefen. Han er chefen. Strategen. Og han er strategen. Hvordan, altså jeg antar jo at sånn som alle, når man runder sånne 2000-markeringer, så har man, så tenker man liksom visionært fremover. Ja. ja. Og jeg vil helt sikker på Knut Grøholt gjorde det. Det gjorde han, og han tog en liten oppsummering i årsmeldingen for år 2000, og jeg har tatt med mig faktisk den, eh, tatt med meg årsmeldingen her, yes, fysisk. Jeg kan til og med knitte det med papir, yes, faktisk. Tjukt papir. Ja, tjukt papir. Og han har skrevet en tekst der, og jeg synes det er litt søtt da, det er akkurat som den er den beste far, men nu var ikke han så gammel da, altså, men haren og skillpadden kaller han denne teksten i årsmeldingen i år, I år 2000. Hmm. Jeg har lyst til å lese de første linjene derfra, for det sier litt om hvor vi er, ja. i hvilket mentalt landskap vi er, og hva vi står oppe i. Vær så god. Takk. År 2000 var det nye Vinmonopolets femte driftsår. Ser vi oss tillbaka kan vi konstatera att det har skett mye i denna femårsperioden, sier Knut Grøholt, og det är er helt riktigt. Han säger vidare. Detta är er tillfälle, <coughs> både för våra rambetingelser, bland våra leverandörer och kunder och ikke minst inåt sällskapet. Med hänsyn till det sista kan jag fra tid till höra om en viss ändringsträthet. Detta er förståelig och ska ikke överses. Men pausen för konsolidering före lätt till stagnation. Vi kan ikke tillåta oss att stoppa för länge och för att bruka ett bilde fra Esops fabel om harn och skilpadden. Skriver han vidare. Mens skilpadden beveger sig sakte men sikkert mot målet var haren långt tjappare men mindre målfokuserad. Vi ska ikke hoppa omkring i bråkast som harn, men vi må i det minste bevega oss framöver i skilpaddefart och när det är er nödvändigt raskare. För att bevara vinmonopolordningen må vi löpande utveckla oss sier Grøholt, før han da avslutter med å si, «Fra å være en alkoholpolitisk institution i bortgjemte lokaler er Vimodpol i dag en moderne butikkkjede som tar kundene på alvor.» Sånn at Grøholt, han er jo livredd for at vi ikke skal fortsette dette moderniseringsarbeidet. Han ser at her har veldig mye skjedd. Han har jo lagt en strategisk plan, sammen med styret og ledelsen og selskapet, for dette var bredt forankret, I, tilbake i 96. Han leverer prikkfritt på det, Men eh, han ser at det nå begynner folk å bli slitende, og han har enda ikke begynt å inkassere de store seierne sine. 
Selvbeteningen er en, kun en forsøksordning i 14 butikker. Eh, vi har så vidt begynt å bygge ut butikknettet. Eh, det er massevis av ting som skal gjennomføres. Og han kommer med en spådom i denne haren og skilpadden i denne teksten han skriver i år 2000. Ja, fire spådommer har vi vel egentlig... Fire spådommer? Ja. Og vil du avsløre, Anne? Skal jeg få æren av det? Ja, det synes jeg du skal. Jeg vil bare kommentere på det du leser. Ja, det må du gjøre. Jeg synes han... Man ser litt... Jeg har jo aldri kjent Grøholda, men jeg synes du ser litt av den her personligheten som den der kusken ja. som driver fremover. Litt sånn empatisk type. Ja, ja det er trøtte, men vi må fremover bruker bilder, forklarer, gir gode grunner til det. Jeg, jeg, jeg liker stilen, da. Han kan minne litt om Lindemann, kanskje? Samme ansvarligheten? Ja, kanskje ja. det. For de av lytterne våre som har hørt på tidligere episoder, vi Ikke har skrytt Lindemann, den legendariske poldirektøren som satt fra 45 til, til 1969 oppe i Kina. Han minner om Lindemann. Ja, Han er, og så er det en vennlighet, ja. men logik i det han sier. Og ja. jeg, jeg må si, de fire spørdommene han, han kommer med, de har jo vist seg å være veldig treffsikre, og det er det han sier, at Vinmonopolet må altså, eh, åpne flere butikker. Ja, med differensiert eh, tilbud, altså mindre butikker i distriktene med redusert åpningstid. Ja. Det er akkurat det som kommer. Ja, så og, han vil øke tilgjengeligheten. Øke tilgjengeligheten, så det, og han, han sier at selvbetjeningen vil avhjelpe situasjonen i i i byene. Men ja. köp på du nu ska inte avbryta. Jo 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 gör gärna det. Och för det, det du kan ju rätt det bäst men alltså självbetjäning är er ju det ja. andra spådomarna här det ja. må på plats. Och det sker först år efter. Ja. Så han ligger han ligger egentligen han ligger lite i förkant här och han säger det är er helt nödvändigt. Og han sier at han tror det kommer. Og det gjør det. Grøt for rett i den produksjonen. Nå var de to neste produksjonen hans da. Det er litt sånn noe sånt også. Det sier man om at det er en slunn siden, dette, siden år 2000. Det er sant. Det er godt sett. Han sier at han ser at det er nødvendig å ha hjemmesider på internet. En pleonasme og så smør på flesk. Så internet er ikke helt under huden på senere. Det er veldig tidlig, men han ser vi må ha hjemmesider. Og med det så mener han en informasjonskanal hvor vi kan snakke om kanskje produktene, men hvor vi i hvert fall kan snakke om alkoholpolitikk og om business affairs. Ja. For det handler om at internet da, eller har blitt en kanal, det har blitt en informasjonskanal, og det er livsviktig for Vimonopolet å være til stede der med mer relevant information. Ikke sant? Ja. Og det siste han sier også, at vi må ha e-handelsløsninger. Altså ja. vi må ha netthandel. Nettbutikker, rett og slett. Og det, alle ja. disse fire eh, tingene, flere butikker, ja. selvbetjente butikker, hjemmesider og, og nettbutikk, det er, ser han som helt nødvendig for at vi skal ha bevare alkoholpolitikkens legitimitet. Så for at vinmonopolet skal bestå, ja. så må vi eh, opp eh, i det nye årtusenet. Ja, han sier det jo i denne harne og skilpadden, akkurat sånn som du sier, Anne, han sier at dette er helt nødvendig for, for at vinmonopolet skal overleve i fremtiden. Ja. Og, han, og han får jo helt rett. Mm-hmm. Vinmonopolet over, overlever i fremtiden, kanskje fordi at det er disse tingene vi leverer på, ja. og blant flere ting også da. Men det, dette er jo helt avgjørende ting. Jeg, hadde ikke, det, jeg synes det er veldig ja. klarsynt egentlig, og veldig konkret. Veldig klarsynt, veldig konkret, og jeg har vel aldrig hverken før eller siden, uten til forklaringelse av noen, jeg har vel aldri opplevd en man eller en kvinne som i så stor grad har vært så klartenkt om fremtiden, mm. som i så stor grad har sagt at dette må skje, og så har det skjedd, og så var det det, det som var nødvendig, det, 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 det grøt sa var også den nødvendige endringen. Ja. Veldig fascinerende. Og, og det, mulig det lå opp i dagen, men jeg tenker allikevel, han, 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 har, jo, han har jo jobbet for at dette skulle skje, og det skjedde. Mm. Så, ja, og det er på bakgrunn av det vi roter oss inn i nå, det er det jeg tenker at det er derfor grøt. Kanskje er den viktigste personen gjennom Pols historie. Kanskje er han den største polhelten av, av de alle, altså. Ja, for det er så lett å, å sitte og si sånn, ja. eller sånn floskelaktig, sånn Vi skal følge med tida, og vi skal være til... Altså, ikke sant? Det er så lett å bare bruke sånne ord som rommer alt og ingenting. Ja. Men det er altså knyttet dette helt konkrete ting som må på plass. Ja. Det er lett å jobbe mot, ja. og så viser det sig, at det er faktisk kanskje så enkelt <laughs> og så vanskelig. Ja, og moderniseringen, moderniseringsbehovet hadde jo hopet seg opp, og, og Grøholt så det, og han, han visste jo også hva som skulle til for å, for, for å få det gjennom politisk. Han var jo dyrkdreven byråkrat, ikke sant? Han hadde jo 20 eller om ikke 30 års fartstid fra det byråkratiet fra departementene før han kom til oss, ikke sant? Mm. Så han, han visste jo hvordan man skulle jobbe på det politiske administrative system, eh, eller nivå da. Eh, og, og han var modig, sånn som jeg har snakket om før. Han var modig. 
han turte och gamle med karriären sin han var han var ikke, han var ikke, han var han han så hans lojalitet gick ut till vinmonopolordningen ikke sant så att det är er ju jag måste ju se si att det tre och en det tre och en väldigt en väldigt flott person fram fra historien mm. när vi när vi graver i Gröholt eller graver i det han har gjort så tre en väldigt flott person fram och jag är er väldigt alltså en vär berättelse en vär berättelse en helt och 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 Gröholt är för mig kanske den allra största helten vi har alltså. Det måste jag bara säga. Si. Jag tror jag tror jag sagt det för många gånger men en god ting kan inte sägas för ofta. Vi jag tror vi ska rättslett se oss färdig med år 2000. Ja, vi ska det. Vi ska nämligen till 2001. Vi ska till 2001 och där 2000 kanske var ett lite inte vilskär men att det inte var så mycket nytt som skedde så blir det att igen 2001 ganska så hektisk. Ja, det startade som du säger tidigt på året här med att Gröd får ju rätt i en av sina första produktioner här. Vi får ju nettstället vårt det rulles ju ut jag tror det är er i februar och så februar 2001 mm. då får vi lov av socialdepartementet till att ha eh, nettsidor men inte nettbutik det kommer först senare. Ja. Så vi startar först med en informationsbas och en informationsnettsted. Eh, och det är er en modernisering en viktig en ett et litet skritt men ett viktigt skritt. Ja och det är er ju nå är jag att det börjar trycka på år alltså för år 2000 och 2001 det föles som om det var igår. Ja. Men bara det att tänka på alltså hur nytt ja. egentligen internet var och hur ja, ja. nytt det var bruken så var ju lite väldigt tidigt egentligen. Ja då. Ja, internet hade ju en liksom snuskigt och lite sån anarkistisk klang, ikke sant? Jag tror det var det som bremsade byråkraterna i socialdepartementet. De var lite rädda för vad polis skulle rotsa henne. Att det skulle bli sån pornosid liksom. <laughs> Nej, de var nog inte rädda för det, men liksom internet som sagt hade en liksom snuskigt och lite sån anarkistisk <laughs> klang. Altså det var liksom det var lite sån debackerier lover och regler där på samma måte som i den fysiska världen. Mm. Så man jag ska på ingen måte snacka förenvärna byråkrater i socialdepartementet ned på ingen måte men det var det, man man brukte nok, brukte nog lite tid på att förstå internet som fenomen och hvordan Vimopolet kunde nyttiggöra sig den arenan och uh, Gröholt hade varit ganska tidigt ute och man hade ju vi kunde ju hvis jag hade fått lov rulla ut den nettsidan allerede i 97-98 men det jamma det jamma en del alltså det det blev det blev brems i processen så det kostade oss ett år eller två eller tre men uh, Det är ju inte det när när lösningen blev god till til slut. Ja. ja och nu har vi ju ett prisvinnande nettsted och vi har en väldigt bra nettbutik så det är er vi stolta av men uh, back then alltså så var det så var det andra andra kår för att säga si så. Ja och så är ja. er det kanske lite den här osäkerheten om att du mister lite kontroll när ting bara försvinner ut på ja. nettet. Och det är er vi vill ha kontroll. Exakt. Och byråkratiet, de ska ju passa på att ting är er i orden så vi vi snackar på ingen måte ned det för en varje socialdepartement på ingen måte. Vi bara registrerar att här var det eh här tänkte man att diskutera saken över eh, någon någon tid för det blev en god lösning för alla parter. Så en annan viktig ting som blev infört eh, först i 2001, det ja. var också lite överraskande för mig att Vinmonopolets kundcenter ja. kommer så sent. Ja. Men det är er ju inte så sent egentligen varför Man har jo ikke trengt det, for man har jo bare vært i butikken, men nu har vi da altså begynt å handle på en annen måte og søke information på andre måter, og ja. da, da er det altså eh, nødvendig å ha et sånt kundesenter da, som, eh, som kan, man kan ringe til eller sende e-poster til og bestille eller få svar på spørsmål. Rett og slett. Kravene fra et, uh, av, fra et moderne forbrukersamfunn vokser på en måte seg stadig sterkere. Tilbake på 60-tallet og 70-tallet, Norge var jo ikke noe velsmurt forbrukersamfunn da. Det er vi definitivt när vi har passerat år 2000, ikke sant? Så det handlar ju helt inom att de kraven vi monopoler möter fra fra politiska miljöer, fra internationellt håll, men ikke minst från norska kunder, det är er stadig ökande. Mm. Og det er ikke noe som er problematisk for oss, men da må vi bare levere nye tjenester. Og kundesenteret vårt, hvor etter hvert prisvinnende kundesenter, de er jo griseflinke. Ja, det er, de er, de er flinke folk, altså. Ja. Det må jeg si, er det noen også, kollegaer... Ja. Er de så hyggelige? Og vet du ja. hva? Vi bøyer er oss ganske, i hatten for dem. De er faktisk ganske pene. Nei, er de det? Ja. Oi, jeg må løpe på kundesenteret. De er griseflinke. Ah, det er så deilig å kunne skryte av flinke kollegaer, det merker jeg. Jo, men det kjenner jeg, det er deilig, altså. Så kundesenteret, vi tar oss hatten for dere, og bøyer oss i den for dere, og digger at vi har dere. For dere, de, de, den jobben de gjør, den er viktig. Det er det, absolut. Og de håndterer uh, tusenvis av, uh, av kundemøter årlig. Mm. Titusenvis. Faktisk. Ja, ja. De gjør en viktig jobb. Og så er det noe som sker på Systembolaget som påvirker oss her på Vinmonopol også. Ja. Noen, Jens, hva er det? Nok en påminnelse om at uh, år 2000, eller år 2000, 2001 kan føles litt lenge siden, for at det er faktisk slik at systembol- systembolaget 
de öppnar på lördagar i 2001 från 1 juli. De hade haft lördagsstängt på systembolaget eh, i Sverige fram till eh, år 2001. Og det här ser ut som från 50-talet eller något. Ja, det är er det gör. Men det visar ju bara det att eh, de nordiska länderna har att har haft och har en ganska restriktiv alkoholpolitik och att någonting vi tar helt för lite idag, nämligen att butikerna har lördagsöppna, det gällde inte i Sverige för för i 2001. Og det er klart, det vil jo ha noe å si for grensehandel. Ja, ja, ja. ja. Så det er klart at det, dette medførte jo en form for sakte årelating, og det har vi jo Vimodonpolet hatt i veldig mange år senere. Grensehandelen knabber jo en del millioner liter fra oss i året, og før pandemien så var det vel i hvert fall en 12, 13, 14 millioner liter i året som, som gikk til svenskene, for å si det sånn, og så kjøpte han nordmenn. Eh, Vimodopolet før pandemien solgte jo 82 millioner liter 83 millioner liter vin og brennvin i løpet av et år eh, etter pandemien også har vi ligget på mellom, eh, vi har ligget på 115 og 118 så det, det er klart at det er så 13, 14, 15 millioner liter brennvin no, noe sånt er nivået da så blir det veldig spennende å se hvordan det nå vil bli etter pandemien mm. men det er klart at eh, det ligger jo fort på en 15% av Vimodopolets salg altså er jo, er jo i Sverige, eh, I Sverige. Så, og, og det er klart at eh, en ting er at eh, En ting er at en ting er at det svekker Vimopolets rolle og relevans som alkoholpolitisk virkemiddel. En annen ting er at staten taper en del milliarder på det, ikke sant? Så at, og dette er penger som kunne gått til å behandle alkoholskader og til å åpne idrettsanlegg og til å lage Norge til et bedre velferdssamfunn. Da. Sånn at det er jo, det er jo, det er jo, det er jo tankekors at både penger og arbeidsplasser forsvinner ut av Norge. Og så får jeg håpe at vi ikke har blitt for politisk nå, men grensehandlene har jo vært en, har jo vært en utfordring for norske myndigheter, og, og, ikke, og er en levende utfordring den dag i dag. Og eh, apropos politik, det ja. var jo også i 2001 valkamp, og det har jeg snakket med nogle kollegaer, som har hørt på disse historiepodcaster, og blitt så overrasket over hvor eh, tæt vi er på det politiske Norge. Ja. Og at det er som man egentlig ikke tænker på, man ser på Vinmonopolet som en butik, men at liksom, det politiske landskapet har så stor påvirkning på hvordan vinmonopolet er, og hvilke rammevilkår vi har. Vi er jo direkte underlagt i dag, Helse- og omsorgsdepartementet, det er helt riktigt. og vi får hvert år et oppdragsbrev, som det heter, hvor det står vad vi skal levere på, enten det da gjelder transparens, likestilling, arbeidsmiljø, økonomi, butikketablering, på en måte etikk i varekjeden bakover. Altså det er jo, dette oppdragsbrevet ligger jo fritt googlebart på, på hjemmesiden, på, på, på internet, som vi snakket om i sted. Ja. Så det er jo bare for litterne å gå inn der, hvis man er nysgjerrig på hva, hvilken bestilling vi får. Men altså, ja, det er, det er et veldig godt poeng, og det er veldig fint at du, du sier det, Anne, for at vi får årlig en politisk bestilling, eller på en måte en byråkratisk bestilling, fra overordnet instans, som er helse- og omsorgsdepartementet nå, da, men som var sosialdepartementet, tillbaka igen i 2001 mm. och den beställningen vi fick försvåvit vevd in i arbetarpartiets valkamp i 2001 för då satt ju också det var dåvarande socialminister Gur Ingebrigtsen nå dessvärre avdöd men hon var ju också tidigare ordförer uppe i Svolvart vad det var eh väldigt hygglig dame hon från Nordnorge hon eh hon hade ju en beställning på 20 butiker eh 20 distriktspol 20 butiker öremärkt distriktskommuner Mm. Og så det, det var distriktspolitik rättsligt. Det var distriktspolitik och det var också alkoholpolitik och det handlade ju också om och eh, det var också kallade vinmonopolpolitik för att vinmonopolet var ju tillbaka en för tio år sedan så var inte vi bland landets mest populära bedrifter. Det var ett flertal av norsk befolkning som ville lägga oss ned. Och arbetarpartiet har ju alltid varit den stora reform, reformatorn i norsk alkoholpolitik. Det är er arbetarpartiet som Vi ser man historiskt på det som alltid har varit en drivande kraft i att modernisera vinmonopolet, modernisera alkoholpolitiken men på en måte som begynstiger vinmonopolet. Det finns ju annan typ av liberalisering eller modernisering av alkoholpolitiken drivet fram andra partier. Eh, för exempel ökt inresekvoter, ikke sant, i landet. Eh, det är er ju då en 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 liberalisering som som tjänar Vimopols intresse för att säga si det så men det är er, det är er andra partier som står för och det kommer vi tillbaka in i senare episoder. Men nu handlar det om denne, kalde, dette vedtaket, politiske vedtaket til Arbeiderpartiet, det politiska vetaget till Arbetarpartiet om att de önskar 20 nya eh distriktspol och eh, det måste vi selvfølgelig levere på för att eh, detta var en en bestilling som jo kom fra fra, fra ministern för att säga si det sånt ett Men är er det vanligt? Har det skett för eller siden att man har fått besked om att nu 
skal det åpnes så så mange pol der og der? Frem til 1996 så var det socialdepartementet som centralt satt og styrte hvor butikkene skulle åpnes. Vimopolet mm. hadde en finger med spill, og Lindeband hadde nok greid å på måte, ordne det på finurlig vis. Men det, unnskyld, det var jo formelt sett så var det socialdepartementet som sa hvor man skulle åpne. Og det var også sånn fixed amount, altså det var, liksom, da var det 115 pol i Norge da. Og for eksempel når man da skulle åpne på, jeg har vel nevnt det før, når man skulle åpne enten på Kålsås i Bærum eller på en måte på, på Fosnalaia på, på Brekstad da, uten, utenfor Trondheim, så måtte man da legge ned butikk henholdsvis på Grønland i Oslo, eller da byåsen i Trondheim, ikke sant? For at det skulle være 115 pol i landet, og skulle man da åpne en ny butik, for eksempel i Bærum som vokste veldig befolkningsmessig, med rykken, ikke sant, og dønsje og alt mulig sånn, svære bydeler som ikke hadde tilgjengelighet, god nok hvertfall, så måtte man da legge ned. Men dette var det gamle systemet. Så var det jo Vimopols styre som tog over beslutningen for butikketablering fra 1996-1997, og, eller egentlig fra 1998, men det, altså, vedtaket ble gjort i 1997, og så begynte det, det å rulle og gå fra 1998, men siden da så har jo dette vært en vart en vart en vart vetak som Vimopol styre tar en gång i året men det kan akkurat sånn som du säger det kan komma politiska beställningar och arbetarpartiet kom med det i 2001 i valkampen men kom också med det senare i 2004 och i 2007 mm. så det har kommit beställningar och det är er helt tiden på mode beställningar om att öppna fler butiker i distriktsnorge det är er det så det var också detta som sker då i valkampen i 2001 men det var ju något som på mode det var ju en alkoholpolitik som jo blev liksom försvant i stöve <laughs> i stöve av den 11, 11 september för vi må ju snacka om den ja. det uhyrliga terrorangreppet på World Trade Center i, ja, i New York. Det är er vanskligt att snacka om 2001 utan att komma inom det. Ja. För det är er ju något som har präglat oss väl och det och det är er något som gör att jag tänker Ja, men det var jo i går. Så det er 2001, det er både veldig fjent, og så er det veldig nært å tenke på. Det. På 11. september gjør det jo plutselig veldig mye nærmere. Kan jeg nesten føle den stemningen som var da? Hele den moderne verden med, på en måte med demokratiet på vikende front, med mer autoritære regimer, med terrorkrig, eller krig mot terror rundt omkring i verden. Det er veldig mange ledende kommentatorer som sier at verden blev forandret denne dagen, ikke sant? Ja. 11. september 2001. Det var eh, et av de mest uhyrlige... Eh, eh terrorangreppen i världens historia kanske det värste någonsin. det var spektakulära bilder. det var en hel världen satt och så på för att fly nummer 2 raste in i det genstående tårnet efter att fly nummer 1 hade på något fått alla världens tv-kameror mot mot det. Jag satt ju selv i Vimmerports styrerum och vi hade CNN på den tiden och så detta här faktiskt sammen med Knut Gröholt och vi skönt ju instinktivt att här förändras världen föran ögonen våra. Mm. Världen kommer aldrig att bli det samma igen ja. efter att efter att disse flygna raste in i World Trade Center. Ja. Ja, nej det och det fick det ju rätt i. Grundat att vi nämner detta här i vår podcast är er att det för så vidt har lite relevans i förhåll till salg av vin och brännvin. Ja. För vad ville du trodde det ske med salget vårt och jag hoppas inte detta blir en för osentimental övergång alltså för att vi 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 syns ju det är er, vi syns ju 11 september är er ju det är er ju det är er ju det är er ju dyster er dyster materia. Det är er mörk mörk materia. Ja 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 ja, absolut. Men det påverkar faktiskt också vår butik. Det är lite omusikalskt att gå rätt upp på på salgstall men ja. men men det är er ju fort gjort att tänka att eh, när man blir rädd nej egentligen att ja logiken här är er kanske att man, hvis man blir rädd så ska man dricka mer Det var i hvert fall det journalisterna trodde, for vi blev jo nedringt av journalisterna i bakkant av 11. september, og det samme gjentok sig eh, 22. juli, ikke sant? Og for så vidt når andre triste ting sker, så tror jo journalisterna på reflex at da går nordmenn bananas og kjøper inn bøttevis med vodka og rødvin. Skal på fylle, liksom? At de skal døyve den eksistensielle smerte ved å tylle i seg alkohol. Det er den journalistiske refleksen, og vi snakker ikke nå ned den norske journaliststand på ingen måte, men det er bare så utrolig interessant at de mener det, eller at de tror det er det som er arbeidshypotesen, den generelle arbeidshypotesen til landets journalister. Men så er det akkurat det stikk motsatte som skjer. Både etter 11. september og etter 22. juli så får, så får Vimonopolet en veldig tydelig salgsnedgang 
ikke veldig stor, eh, altså, men, men så stor at den er målbar. Altså, vi snakker om en sånn 10-15-20 prosent i løpet av noen uker. Det, det, så blir jo ting normalisert etter hvert. I løpet av en måned til to, så er liksom saget tilbake på det normale. Men i dag, timene og dagene og ukene efter disse uhyrlige hendelsene, eh, så er det veldig målbart at vårt salg går ned. Og jeg synes det sier noe veldig interessant psykologisk om, om nordmenn, antagelig også om mennesker. Vi er ikke i festmodus, Vi er ikke eh, ute etter å eh, hygge oss på samme måte når, eh, når farene truer og vi opplever at, eh, at verden blir skummel. Så når situationen kräver det av oss, så, så, er, så korkes flaska og, og festen tar slut. Og så venter vi med, med det til, til ting har blitt lite mer normalt. Da. Ja, og det, det jeg synes jeg også sier noe om på en måte drikkemønstret vårt, hvis vi ser litt stort på det, sånn norgunrett, ja. at det nettopp er det, at vi ja. forbinder det med noe som skal være hyggelig, at det skal være ja. fest, ja. og at det kanskje ikke er i så stor grad å døve den eksistensielle smerter, selv om, ja, ja. det kanskje er for noen eh, sånn, men eh, det er noe vi forbinder med frihet, kanskje. Og 11. september ja. var ikke en dag... Eh, I frihetens tegn? Nej. Nei. Og når vi får sommerferie, da går salget opp. Gjør det ikke, jo. eller? Jo, 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 det gjør det. Og da har vi fri fra, da har vi fri da har vi fri. fra jobb. Fri fra jobb, vet du. Ja. <laughs> Sommer, sommerferie. Ja. Sommerfri. Ja, nej, det, det er helt riktigt Anne. Og det, vi vet jo det at alkohol opp gjennom egentlig alle, altså opp gjennom årtusenene i alle kulturer, så har jo alkohol og for så vidt andre rusmidler, da, eller psykoaktive substanser, har jo blitt, blitt brukt i religiøse, sosiale, rituelle sammenhenger. Altså, det, det har varit i fest, det har varit i markeringer, det har jo ikke vært dagligdags. Rett og slett fordi at det vet man at det vil producera enormt negative konsekvenser. Og så har nästan alle samfunn da greid å lage gode regler for att tøyle rusbruken eller tøyle bruken av de psykoaktive substansene. Dette er også tematikken vi vil touchet bort i allerede første episode fra Pest i Polen, altså i, I Polets podcast da, om, om historien vår. Mm. Men, men Men der som du siger, når det kommer til, når er det vi må pulle selv mest? Jo, det er, det er når folk, det er når vi kan kende lidt på friheten, når det er helg, når det er, når det er sommerferie, når det er juleferie, mm. når vi skal give gaver, der der da salget vårt går op. Ja. ja, jeg synes det er et drikkemønster vi bør uh, hegne om, at det, er, det skal ha positivt fortegn, det skal ikke ha negativt fortegn. Helt, helt klart, så vi måtte nevne det i forhold til at vi da så at salget gikk så tydelig ned etter 11. september. Ja, men kan, uh, ja. vi snakker jo litt om, uh, om butikketablering, dette, ja. er ditt, dette er jo ditt liksom, hjemmebane. Ja. Jeg synes siden vi har begynt med det, jeg synes 2001, hvilke butikker åpnet? så att vi får bara tegna upp vinmonopolkartet vårt. Det kan ju hända att det sitter en del lyttere då på något lurer på när sitt lokala pool kom då. Vi kan ju då sidan vi nu börjar att närma oss en rekord. Vi öppnar 17 butiker i 2001 och det är er ju rekorden uh, back then. Alltså det är er den dåvarande rekorden. Den, vi gruser den rekorden allerede ett par år senare. Uh, men vi kan ju då ta oss bry med och läsa upp dessa städerna uh, raskt. Uh, Asker får på Holmencentret pool. Asker i Akershus, altså. Asker utenfor Bergen i Hordaland får. Fyllingsdalen, bydel Fyllingsdalen i Bergen får pol. Dokka, et trivelig lite sted i Oppland får pol. Det samme gjelder Evje i Agder. Husnes, også det i Hordaland. Leknes i Lofoten. Så der får faktisk den yttre Lofoten sitt første pol, og der er svære landområder, altså. Så at de først får det så sent som i 2001 er jo nesten litt rart. Måløy, Søgne Fjordane, Nittedal, Akershus, Nordheimsund i Hordaland, Oslo S faktisk, knutepunktet, Norges største knutepunkt, får sitt første pol i 2001. Røyken, Røyken i Buskerud, Sauda i Rogaland, Størn, Sørtøndelag, Langnes i Tromsø, Ulstein, Vikke Møre og Romsdal og Vinstra Oppland. Så alle disse polene her skriver historie i fellesskap ved å, ved å summere seg opp til 17 nyetableringer. Og det, vi nevner det litt sånn nærdete, men altså, det, det handler jo veldig mye om å åpne opp nye butikker I, 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 I disse årene. Det tar mye tid og ressurser, koster mye penger, men det er jo investeringer som betaler sig selvfølgelig i bakkant. Eh, veldig mange av folkene våre jobber jo med butikketablering. Ikke sant? Det er hektisk år, og vi har veldig flinke folk på, på saken. Eh, Helge Tornes, eh, Autone Breiby, det er, eh, dette er på en måte pollegender som, eh, som har virkelig gjort jobben. Så, og det er kanskje farlig å nevne noen navn, men eh, eh, flinke kollegaer som vi 
som lever i bästa välgående men som som är er, som är er, er pensionister blitt och som men som vi tänker på med ett brett glis om munnen för de var flinke. Och så tänker jag också att det är er väl värt att nämna här att selbetjening blir då så en fast ordning. Ja. Ja. Det är er i 2001. Det har du helt rätt i Anne. Det är er bestämt. Kan du dato nå eller? Uh, Nej. <laughs> 15 november 2001. Historisk dato. Det som är er lite intressant är er att Arbetarpartiet de gillar inte att lägga detta till en sak. De gillar inte att lägga detta till en sak som ska behandlas politiskt. De bara det bara fasas igenom. Man känner, alltså den 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 reformistiska kraften, alkoholpolitiska kraften Arbetarpartiet, känner att vi måste bara lägga detta sildra igenom. Vi gillar inte, alltså det är er inte något vitsi att på måte spela högt spel med detta här. Det är er så viktigt av hänsyn till framtida alkoholpolitik att det blir selbetjening, att detta här blev blev fattat säkerligen utan forskningsrapporter och på något debatt men det blev en bred debattens bred stortingsbehandling det, det blev det. Och så må, må bara också nämna då att vi fick ut regeringsskiftet hösten 2001. Då är er det ju Reven Bonnevik som är er tillbaka med med Bonnevik 2 regeringen sin. då med höyre vid taburetterna sammen med han. Og da får vi jo en ny, uh, ny socialminister, nemlig Inger Skau, en veldig hyggelig og, og kul dame det også. Uh, men grund til at jeg nevner henne er for at uh, man stiller jo da spørsmål på lederplass, blant annet i Dagbladet, om Polen nå kommer til å ryke. Og da uh, sier da Inger Skau klart og tydelig, når hun liksom tiltrer som socialminister at regjeringen Bonnevik vil ikke ta initiativ til salg av vin og brennvin i dagligvarebutikkene. Så at så oppe i den politiska debatten är er frågsmålet om att lägga ner polet att man att den nya socialministern faktiskt må demontera att så kommer det att ske. Jag syns det er intressant. Ja, det er det. För det är er ingen det er ingen socialminister eller helseminister som efter detta på något sätt må ut och demontera påståenden om att polet ska läggas ner. Det är er inte det. Så eh, alkoholpolitik, det står högt på, på agendan ja. eh, I, I 2001. I 2001. Ja ja, Vad är er det du tänker du var ju en en del av detta på något sätt. Hurdan ja. vad är er det du vill på något sätt trekke fram eh, som vi bör ha med oss i, I bakhuvudet vad som är er viktigt för mig sett från den ska vi se si, en brytnings var det en brytningstid? Ja, det var det. Ja. Det var det. Det var en brytningstid verkligen alltså. Det er flere butikker, selvbetjening, reduserte avgifter, for det kommer jo etter hvert, og vi skal snakke litt mer om hvorfor de kommer nå ganske snart. Men det, det, vi hadde jo også kampanjer som gikk på drikkekultur. Vi var jo også en brytningstid, i den forstand at vi på en måte, vi hadde, tok jo raske byks oppover disse kundetilfredshetsbarometerne i regi av, av BI og, og Synneveit og, og, og så videre og så videre. Men det var jo også en ekstrem intern bevissthet om at vi befant oss i en brytningstid. Mm. Disse endringene oppstod jo ikke av sig selv i et vakuum. Det var jo fordi at Grøholt og andre dyttet på i kulissene, jobbet målrettet akkurat som denne skildpadden man snakket om i steg, sant, i årsmeldingen for 2000. Han var ikke haren som hoppet vilkårlig fra, fra blåbærthuet til blåbærthuet. Han var den litt mer sendrektige hare nej urskilpadden som hade stö kurs det var stö kurs mm. det var nog väldigt solid över detta här alltså eh, för det handlet ju om ikke sant man vis, vis, vi visste ju det att och og också i sån relation till det hun Inger Skau hade sagt ikke sant att hun hade kunnat planer om att om att lägga oss ned vi visste ju det att eh, det handlade om att redde vinmonopolet alltså man måste redde vinmonopolet fra eh, nedläggelse och jag husker då jag bytte pol i 98 och och detta var ju helt legitimt bland ledarna och sida de sa ju det Eh, og jeg vil også nevnt i tidligere podcaster her at man trodde, altså til og med Vimopols ledelse ikke nødvendigvis grålt, men det var mange som trodde at Vimopolet greit kunne eksistere i fem år, men neppe i ti for man så for seg at i løpet av ti års tid så ville liberaliseringen i samfunnet eh, og kravene, de stadig endrede kravene og økende kravene fra et mer vel, eh, velsmurt forbrukssamfunn, de ville kverke poler rett og slett for at man ikke skulle da greie å levere på kundemøtet lenger. Da. Mm. Så det var det man trodde, for man hadde jo sett at det hadde vært en, en, en rasende fart i liberaliseringen og i samfunnsendringen frem til 2015. Så det var en veldig awareness, en veldig bevissthet om at vi var i en brytningstid, og at uh, alkoholpolitikken var høyt på agendaen. Mm. Det var det. Och så var det en del eh, fick ju en del vinn i seglar på fått genom dessa ändringar som vi ja. har nämnt allerede. Det är er riktigt. och eh, du har ju nämnt att det var liberalisering och ja. gröholt och så har du alltså en gång eh, fortalt med om ett liksom fascinerande fenomen som heter ja. rusmiddelpolitisk råd. <laughs> det har jag vet. Du. Det, det finns ju en terrorrtitel och likväl så klart att bli väldigt intresserad i detta. 
spelar det en roll in i detta? Det är er det det gör vet du för det. Ja, det var det, men det är er helt riktigt som du säger Annik, sant? Hvordan var alle disse endringene mulige? Det er som du sier, det handler om grøvalt, det handler om tidsen og markedssituasjonen, det handler om at alkoholpolitikken har utspilt sin rolle, at man må lage en ny, og det handler, det handler om alt dette. Men så handler det antagelig faktisk om dette, dette støvete underutvalget da, som kalles Rusmiddelpolitisk Råd. Og det er, altså, det, er en ny, det er en nydelig tanke som ligger til grund for det. For at det er et bredt sammensatt politisk råd, og jeg satt jo selv i Rusmiddelpolitisk Råd, men til og med jeg, som var en deltager, i dette rådet, og jeg som skrev mange av rapportene for Grøalt, til og med jeg hadde nesten glemt det, ikke sant? Mm. Så det, det var for mig så var det veldig gøy å begynne å grave på gamle harddisker og sånn, og finne da rapportene og alt vi skrev. Og det, dette kan man også google, man finner saker på VG fra 2000 og 2001, eh, hvor Rusmiddelpolitisk Råd kommer med sine råd. Uansett, eh, rådet blev jo ledet av Ingelin Killengren, som var daværende politichef, altså store polititoppen i Norge. Mm. Det var en nedsatt eller det var på måde oprettet av oprettet av Magnhild Meltveit Kleppa, eh, som jo er var socialminister på 90-tallet, ikke sant? Og som skal ha all mulig ros for at hun tog initiativ til dette centerparti ikke sant? Mm. Som tog eh, som tog initiativ til dette, for det, dette er en nydelig demokratisk konstruktion tänker jag för att rusmiljöpolitisk råd är er då sammansatt av massevis av olika aktörer som har en land aktie eller en land intresse knyttet till rus eller ruspolitik eller på något kämpa mot rusproblemer eller sälja eh, sälja alkohol eller vad det måste vara så rådet bestod av som sagt eh, nämte politiet det bestod av socialdepartementet selv, det var forskare fra det som då hette statens institut för rusmiljöforskning som då har blivit en del av folkhälsoinstitutet det dåvarande hälsedirektoratet som som backden het rusmiddeldirektoratet rusmiddeldirektoratet var med tolvvest man med bryggerierna var med norgesgruppen var med huske handels och servicenäringens huvudorganisation för kortet till HSH var med LO men jag var med avholdsorganisationer som Aktis og Juvente, Blåkors var med, Bergensklinikkene som jobber med att behandle folk med alkoholproblemer var med, Vinmonopolet var med, og mange andre var med. Eh, og alle disse aktørene eh, møttes jo eh, i dette fora til Kleppa for att diskutere ruspolitik generelt og eh, alkoholpolitik speciellt. Men vad var målet? Skulle det komme frem til noe liksom? best case så skulle man komma fram till det komme fram till råd som man skulle ge till departementet eller det var egentligen bara en arena man hade lagt ikke noe sånn... ja, en arena. Mm. Jeg husker Knut Grot sa til mig att han fryktade att det skulle bli ett superråd. <laughs> og då kastade vi oss rätt in i en nylig digression här som och jag måste ju google det, ikke sant? Altså, men superråd är er jo den legendariska sketchen till Harald Heidesten junior och Rolf Eisenlund. Har du sett den? Ja ja, det är er sån mantra det er egentligen sån där det är frykter i min jobb att det ska bli superrådd. Den är er ju svartvitt från tidig 70-tal. det är er då informationskonsulent Bolle Klorin i superrådet då som intervjuas av Rolf Eisenlund, ikke sant? Og det er jo denne musikaliteten til Harald Herdestein Junior, han var jo viden kjent for en voldsomt bra timing da, musikalitet. Det er fantastisk å se den sketsjen. Og de holder på å lese av Dønne Hjelp mens de spiller den inn, begge to. Ja, de gjør det. Så jeg vil bare anbefale alle lytterne våre å se den sketsjen. Men det, var altså, men det er jo et begrep på et, et superråd, det er jo bare et tulleråd, ikke sant, som ikke gjør noen ting. Man bare sitter og tøyser og diskuterer og produserer ingen verdens ting. Det, det er egentlig, jeg holdt det på å si litt flåst, det, er, det er egentlig min jobb informationskonsulent Balleklorin. Det är er den jobben är. Det är er det. Det är er det verkligen inte. Men uh, det är er i alla fall en hysterisk morsom sketch som man helt klart kan uh, kan uh, finna på på internet på NRK:s arkiv. Jättebra. Uh, jo, poängen är er vi att du nämner det är er att uh, jag husker att Knut Gråt han var kin på gönnligt på. Uh, för att Knut Gråt var ju leder för ett av dessa fyra under underorganen i rusmiljöpolitisk råd för det var fyra undergrupper. Så husker jeg ikke hva de tre andre var, men eh, den undergruppen som Knut Grøholt selv ledet, det var jo eh, en undergruppe som eh, skulle ta for sig problemene med illegal alkohol, smuglersprit, hjemmebrent og så videre, ikke sant? Eh, og eh, vi skulle da levere en rapport hvor vi skulle lägga fram virkemidler som ministeren kunne gjøre bruk av for å kvitte sig med problemer, eller i hvert fall minimere det mest mulig, problemer knyttet til illegal salg av alkohol. Mm. illegal och väldigt hälsoskadlig alkohol för både smugglingsprit och enbrent är er farliga saker också. Mm. Det är er ting man kan dö av själv vi konsumerar små mängder. Mm. Eh, så eh, Gröholt han 
Jag vill inte säga si att han kupper rapporten, men jag husker och jag satt och skrev med om detta för han faktiskt. Men vi vi skrev, vi skrev en rapport som var ganska 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 tydlig. Och så fick vi med oss de andra medlemmarna i rådet på den. Och allt var öppet och allt var transparent och det var väldigt gode gode processer på detta här. Men vi la ju fram eh, fram denna denna rapporten för eh, Kleppa faktiskt. Och det var Killengren själv, Ingling Killengren, den nydliga bergensern som den stilig för alltså jag mötte ju henne lite paranoidningar och hon är er som person som som sätter ett visst avtryck för hon var så hon var så grei hon hade liksom hon satt där på maktens tinner och otroligt eh, stilig och flott och hygglig dame men en, en person med väldigt mycket makt men som 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 är er så som utstrålar så mycket godhet. Mm. Jag tänkte på henne som så ordentlig, så skicklig ordentlig och så flink. Mm. Och det var liksom hon var så grei. <laughs> ja, så då tror jag att King den hör på den podcasten här men det är er, er så hyggligt att kunna sända varma tankar till folk. Ja, det är er sant. Hyggliga människor man har mött upp igenom som förtjänar. Jag jag tror det på karma jag. Ja, jag vet inte. Jag gör det. Ja, så bra. Det är ju alltså att det är hyggligt att kunna skriva detta King för hon la ju fram den rapporten för för rusmiddelpolitisk råd eller för Kleppa själv faktiskt. Ja. Ja, gjorde det. Ja. Och detta är er en detta är er en vägesak som man kan kan googla. Alltså överskriften är er, arbetsgruppen föreslår billigare brännvin. Och detta var ju ett förslag för att få ned alltså och det var nästan oerhört, inte sant? Hus på det där er Bondevik, KRF hövdingen som sitter med makta. Ja. Ja, inte sant? Och och Kleppa själv kommer från eh Ryfylke som vi har snackat om i tidigare podcaster, inte sant? Så det var inte nödvändigtvis det rådet hon ville ha. Men och där er här Kleppa ska ha all möjligt skryt för hun sa sig meget gott förnöjd med rådets eh, arbete så långt. Eh medtvätt Kleppa gliste och smilte och var superhappy med att detta demokratiska organ hade på något grejt och ene som något för här satt ju folk och representanter från helt olika branscher med helt olikt infallsvinkel och så hade vi brukt någon år på att diskutera oss fram till något som folk kunde ställa sig bak. Mm. Vinmonopolet, branschen, de som behandlat alkoholskader, forskare, de kunde ställa sig bak ett välbegrundat förslag till politik. Det var ju ingen då som ante att detta skulle bli vetat några år senare. Men man hade ju här konsensus. Man hade konsensus, man hade en enighet. Debatten var tatt i rusmiddelpolitisk råd och sånt så hade ju då reven kleppa för vi må nästan kunde på något ge henne den beteckningen och hedersbeteckningen minken kanske minken men hon är er ju hon var en luring och så igen då detta är er honör till en gott politisk hantverk från kleppa mm. och vi får ju anta att det var en en baktanke hon hade då för vi och eh, arrangera dessa debattene hvor alla möjliga motpoler i i branschen mötes och diskuterar sig fram till levedyktiga kompromisser så vet då ministern som får detta skriver i hånden med en tiltakspakke vet då det att här alla aktörerna stiller sig bak det här får i hånden Så diskussionen har er jag tagit, men jag diskussionen har er jag tagit. Det är er både demokratisk och man har involverat de ja. riktiga parterna. Och Killengren, hon sa det så elegant, hon sa det, vi har valt vi har valt en arbetsform där vi har provat att koble samman motpoler och det har fungerat helt fint. Ja. Ja, ja. Så enkelt. Åh, kanske man kan pröva lite mer av såna ting. Ja, jag tänker särskilt i en världen liksom hvor demokratin är er press och liksom där er mer autoritära strömningar både internt i Norge och så inte minst internationellt. Här här var det ju ett ett byrå, det är ett 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 alltså en byråkratisk instans som fungerade. Ja. Det, det var ett råd, ett råd nedsatt av politisk ledelse som fungerade. Och så kommer det ju ny ny minister. <laughs> och vad sker då? Och där er då man nästan förnyst och fällent året. Ja. Ja, och det är er ju alltså Guri Ingebrigtsen för jag hoppar ja. fram tillbaka men nu är vi tillbaka på Guri Ingebrigtsen. Där er det vi är. Er. Och hon vill ju lägga den ner för det är er inte hennes råd. Det var ju Kleppas råd. Ja. ja. Och Kleppa var Centerpartiet och Ingebrigtsen var AP. Ja, så hon kunde inte liksom fortsätta det, även om det var en god idé. Och då sa jag disse 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 nästorna in för rusmiddelpolitisk råd alltså Killengren men också Steinberg som var dåvarande ledare av rusmiddeldirektoratet men också Bernt Bull som lever i bästa välgående och som är er liksom avholdsfolkets nestor han sa det att vi alla dessa här samhällstoppen sa det vi måste ju inte finna på och lägga ner rusmiddelpolitisk råd för alla de sektorerna som har god gode debattarenor mellan alla aktörer urskyl som har en aktie i problemställningen alla dessa sektorerna har ju en vanvittig evne till att producera levedyktiga kompromisser som alla aktörer har gått av och detta vill ju samhället nyta gott av och då sa Bernt Bull 
han sa det att ja jag skönner ju kanske Greholds frykt om att det skulle bli ett superråd men vi har ju bevisat att vi inte blev ett superråd vi har blivit ett otroligt gott råd urskyld <tøk> och är er det någon sektor i samhället hvor man har väldigt dyktige samarbete med de olika aktörer som har olika intresser. Jo så är er det nettop inför samhällssektorn men också inför landbruk. Och det är er liksom ska ikke dra det för långt att binda och snacka om den korporativa stat men alltså det är er, det är er ju snack om att nog enkelte gånger så kan ju näringsintresser inför på något ett ett fagområde de kan organisera sig på en måte som gör att du då får väldigt levedyktiga sektorer som producerar gode politiska beslutningar. Eh, vi har ju snackat om förhand politik är er ju möjlighetens kunst det handlar alltså och demokrati det är er kompromiss det är er kompromissets kunst man måste finna levdyktiga lösningar som alla parter kan 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 stoppa kan sluta upp om och kleppa hun hun löste den frågan hun skapte et, eh, en nydlig förordning som dessvärre eh Guri Ingebrigtsen la ned. och det det kunde nog kanske inte Ingebrigtsen skönne i så stor grad men när vi ser den inflytelsen det som skedde i årene senere var at vi fick en del avgiftsendringer som vi skal snakke om i nästa episode av podcasten, men altså rusmiddelpolitiske råd, producerade råd som blev tatt i følge fordi edgen, den politiske edgen var tatt ut av det, man visste at dette her var gangbar mynt man hade et tidsvindu å modernisere på kanskje da takket være denne forordningen rusmiddelpolitisk råd, som jeg tror ingen i Norge har hørt om den dag i dag, og til og med jeg som var le- del av rådet har nesten glemt det ja. men ikke noe lenger Nej. Nu er det løftet opp i lyset det var deilig å hente dette frem fra de støvete kroker, eller hva synes du? jeg synes så det, altså jeg vil, jeg vil gjerne eh, bruke resten av dagen på å bare rett og slett ta inn over meg, arbeide til rusmiddelpolitisk råd, og så tror jeg kanskje vi skal si oss ferdig med eh, 2000 og 2001, ja Og vi må videre inn i årtusene, men det kan vi ikke gjøre i dag. Hva er det Morten Harkert og jeg har sier? Ending on a high note. Og jeg føler at det er en høyere tone enn rusmiddelpolitisk råd. Det får vi ikke til, altså. Det er Tusen takk for i dag, Jens. Ja, takk for i dag. Det var herlig. Takk for at du hører på Vinmonopolets podcast. Har du forslag til et tema i podcasten? Send mail til podcast at vinmonopolet.no. I tillegg svarer kundesenteret deg på e-post, chat og telefon.